1: Herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk. Wir sitzen an diesem Sonntag für euch vor den Mikros und sprechen wie in jeder Woche über Mainz 05-Fußball. Diesmal sprechen wir über das Freitagsabendspiel gegen den VfL Bochum. Mein Name ist Flitz Boos und bei mir sitzen wie immer die besten Mitpodcaster, die man sich wünschen kann. Hallo Jan Budde. Äh,
2: einen wunderschönen Sonntagabend, ungewohnt. Normalerweise montags, diesmal sonntags wieder. Muss ich auch erstmal wieder drauf klarkommen. Mein Spielrhythmus ist gestört.
1: Wie sieht es bei dir aus? Benedikt Engelberts in Hahnheim?
0: Nö, nee, bei mir ist eigentlich alles in Ordnung. Ähm, da ja morgen die Mitgliedsversammlung ist, wollten wir uns aber auch nicht den Tag versauen und den Podcast und die Mitgliedsversammlung irgendwie zusammen aufnehmen, oder? Da müssen wir uns schon auch der Mitgliedsversammlung den, den, äh, den
2: richtigen ähm, äh, Rahmen gönnen. Finde ich auch. Und vor allen Dingen, wir haben ja noch unter der Woche noch ein weiteres Spiel. Und diesmal gegen Hertha BSC im DFB-Pokal. Äh, spannend. Krise Erste Liga trifft Krise Zweite Liga. Ähm, und wir befassen uns heute erstmal mit äh, Krise, trifft Krise in der ersten Liga.
1: Es <lacht> ist wirklich wahr. Ich habe es mir nochmal äh, angeguckt. Also die beiden offensivschwächsten schwächsten äh, Teams der Liga treffen sich am Freitagabend zu einem Unentschieden. Das hört sich wirklich nach einem schlechten Witz an.
2: Ja, und äh, ich finde, die, die Pointe müsste eigentlich sein, wer trifft zweimal, ohne direkt aufs Tor zu schießen. Ähm, der erste fsv Mainz 5 Also irgendwie so. Das ist auch so komplett merkwürdig. Äh, erinnert ihr euch an diese ganzen Diskussionen? die es in den vergangenen Spielen gab. Uns fehlt das Spielglück. Uns fällt momentan keiner einfach mal rein. Also ich finde, dieses Spiel hatte eine Menge Spielglück. Und diese Menge an Spielglück hat zu einem Punkt gereicht. Und vielleicht ist diese Theorie beim Thema Spielglück etwas überreizt worden. Ja, also ich sehe das genauso. Wenn
0: man mal ein bisschen... Äh, weiter ausholt, war das ja nicht nur Spielglück, sondern das eine war ja sogar ein Eigentor <lacht> ja. und, äh, und das andere war ein stark abgefälschter Schuss, also ich äh, würde mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen, aber ähm, also das, das Pech der, der ein, zwei äh, Spiele vorher, das haben wir wieder drin.
1: Also das Eigentor war eigentlich sowieso, das musste am Freitag fallen, weil das haben wir ja gegen die Bayern nicht gekriegt.
2: Ja, Das ist richtig, das ist richtig. Eigentlich hat mir noch die rote Karte für Bochum gefehlt, die wir gegen Bayern nicht bekommen haben. Ähm, nach diesem wunderschönen na, wie sagen wir das, Beinfeger von Delicht, der dann noch so stolz landete und mit dem Finger wedelte. So nein, 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 ich habe nur den Ball gespielt. In welchem Universum hast du den Ball gespielt? In gar keinem Kollege. Also das hätte für mich auch schon gut rot sein dürfen. Das hat mir noch gefehlt gegen Bochum. Ich glaube, selbst dann hätten wir aber vermutlich keine drei Punkte geholt.
1: Das hätte es aber niemals gegeben, weil das haben wir versaut, dadurch, dass wir nicht über Bayern geredet haben.
2: Fair enough. Du meinst so nach, nach dem Prinzip, äh, wer seinen Teller nicht aufesst und es gibt schlechtes Wetter. Genau. Ja, bitte guckt raus. Es ist auch ganz trübe Stimmung. Nicht nur im Podcast, sondern auch äh, Gewitterfront über Rheinhessen. Also ich glaube, der Bene verlässt die Wohnung heute auch nicht
0: mehr. Das ist vollkommen richtig. Ich war einmal draußen zum Mittagessen und das
2: hat mir gelangt. <lacht> Bene, du bist so ein klein wenig wie unsere Offensive. Also aus der eigenen Hälfte raus wird nicht mehr. <lacht> nee, aber ist auch
0: richtig, ganz ehrlich, manchmal muss
2: man auch daheim bleiben. Und Das haben sich unsere Offensiven auch gedacht. <lacht> Heute alle Drinis. <lacht> aber dabei fände ich viel wichtiger, dass unsere Stürmer mal Drinis wären, indem sie einfach mal die Dinger reinmachen. Aber dafür brauchst du natürlich auch Chancen. Und wir hatten es ja schon im Insta-Live auch angesprochen und auch bei äh, ähm, und hatten da schon mal auf Bayern rekurriert. So viele Großchancen haben wir ja eigentlich gar nicht, statistisch gesehen. Und wir sind die Mannschaft entweder die schlechteste oder die zweitschlechteste, was Großchancen angeht. Und in diesem Spiel haben wir dann natürlich in der ersten Halbzeit den Vogel komplett weggeschossen und einfach mal gar keinen Torschuss gehabt.
1: Dieses Spiel am Freitagabend verlangt von uns, dass wir unseren Podcast, unsere aktuelle Folge umstrukturieren. Ich habe mir überlegt, wir gehen jetzt erstmal sportlich auf den Freitagabend ein und danach nehmen wir einen Schluck aus unserem Gesundheitstee, kommen noch mal runter und dann reden wir über das, was generell gerade bei Mainz 5 sonst noch so los ist. Weil ich habe gerade das Gefühl wir können jedes Schmerzmittel gebrauchen, um diesen anhaltenden Ganzkörperschmerz, den meinst du, fünf gerade bei mir verursacht, zu entfernen.
2: Also einmal IBO 500. Ich dachte Oxyboton. Äh, das ist anders. <lacht> Bene, das, äh, unsere Offensive ist übrigens nur ein Placebo-Effekt. Äh, Offensive nur in homöopathischen Dosen.
1: Ja, dann kannst du auch direkt globo <lacht>
2: Fair enough, ja, kann es auf jeden Fall sagen. Aber lass uns bitte nicht in homöopathischen Dosen über das Spiel reden, weil hier gibt schon eine ganze Menge zu, äh, zu besprechen.
1: Fangen wir doch mal damit an, dass es in der ersten in der dritten Minute schon fast geklingelt hätte und dank einer Glanztat von Robin Zentner es, äh, meins in der dritten Minute noch nicht hinten lag. Ich muss wirklich sagen, da war ich erstens war ich dann wach und zweitens, Robin hat für, hätte für mich an diesem Abend alles machen können. Er hatte mit dieser Aktion schon mein Herz gewonnen.
2: Und wir kennen diese Situation alle. Du machst den Kühlschrank auf, Flasche fällt raus, du fängst sie, du weißt nicht, wie du es gemacht hast, aber es sah ziemlich cool aus. Das war Robin Zentner und es war absolute Weltklasse.
0: Reflexe, gell? Also der
2: kann man ja nicht sagen, dass der keine Reflexe hat. Bene, und ich sag jedes Mal, und äh, Flitz wird es bestätigen können, und äh, ich glaube, etliche Leute machen das. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Hast du gesehen? <lacht> an Robins Stelle, hätte ich so im 60 hast, hast du gesehen? Hat mich so ein bisschen
0: daran erinnert, kennt ihr diese lustigen Videos, ähm, wenn so ein Vater äh, irgendwie an seinem Kind vorbeiläuft und das fällt irgendwie so rückwärts von der Schaukel ja. runter oder sowas, so, mit einem Arm so noch dran.
1: Ja, ja genau, das Kind schießt einen Bol Golfball Richtung Fernseher und die Mutter fängt es, ohne nachzugucken, einfach aus der Luft.
0: Ja.
2: Weltklasse. Aber das war Robin. Robin hat den Ball wie ein äh, fallendes Kind gerettet und es äh, war ein wunderschöner Moment, aber wir müssen eigentlich darüber reden, wie dieses Tor, äh, Fast-Tor entstanden ist, aus einer Standardsituation heraus und Karim Unisivo war gedanklich noch in seiner Verletzungspause und äh, ist nicht mitgegangen und wenn du einem Bundesligaspieler die Möglichkeit gibst, von außen frei zu adressieren im Zentrum, wird er in der Regel einen Abnehmer finden und er war ja nicht so gut adressiert, aber dann ziemlich gut abgenommen. Und dankenswerterweise hat Robin Handschuhe angehabt an dem Abend, weil ähm, sonst wäre es früh, früh nach hinten gegangen für uns. Und ich glaube, äh, das Spiel wäre auf jeden Fall verloren gewesen.
1: War halt schon wieder der Moment gekommen, wo ich mich gefragt habe, wie es sein kann, dass wir in der dritten Minute gegen Bochum so eine klare, Sch also die haben so eine klare Chance schon in der dritten Minute.
2: Ja, es war aber insgesamt einfach wild. Es ging nur hoch, hoch, hoch hoch. Du sprichst die dritte Minute an. Es war auch die dritte Minute, in der Mario Rica, The Zone-Kommentator, sagte, also hier flog jetzt aber vieles hoch von links nach rechts. Und das war die treffendste Analyse, die du zu diesem Zeitpunkt über das Spiel aussagen konntest, weil pff, das war einfach schlecht. Das ist das Klassische, die einen können nicht, die anderen können nicht.
0: <lacht> das ist wirklich, also, Schießt du aber, ihn, ich habe ihn auch nicht sicher. <lacht> das ist wirklich beide Mannschaften, offensiv wie defensiv, katastrophal, also wirklich, du hast es eben schon mal angesprochen, die schlechteste Offensive, aber wir haben ja auch die schlechteste Defensive gehabt, also jetzt bist zu diesem Spieltag, wo Köln und... Wir ähm, sind statistisch wobei,
2: scheiße, äh, wolltest du sagen.
0: Genau, aber äh, also beide Mannschaften, Ich nein, Dortmund, äh, Wolf, äh, Dortmund sag ich schon, Bochum hat eigen Gegentor weniger geschossen äh, bekommen, also äh, Gott, also ich bin, ich drehe gerade ein bisschen frei, aber ihr versteht, was ich meine, fast gleich scheiße.
1: Du willst sagen, da sind zwei mit dem Messer zur Schießerei gekommen.
0: <lacht> Nicht mal mit dem Messer,
2: das ist irgendwie noch stumpf oder so. Beide mit Wasserpistolen. Also ich fand es dermaßen frappierend, dass ich, weil ich etwas gesehen hatte, mir Vergewisserung oder mir, ich, ich wollte mich vergewissern. Ich wollte mir Erleichterung erschaffen. Ich wollte wissen, ob meine Beobachtung zutraf. Dass wir die Bälle hoch und weit nach vorne knallen, das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Ähm, tatsächlich dachte ich mir, aber ich gucke mir das mal an, weil gegen die Bayern fiel es mir schon auf, gegen Gladbach fiel es mir auch auf. Wir starten durchaus vom Torwart gerne mal flach neuerdings oder neuerdings und ähm, verschieben ja so, dass wir quasi einen Viereraufbau haben. Was meint das? Wir sind ja normalerweise drei Innenverteidiger. Sepp Vandenberg rückt quasi auf die Außenverteidigerposition von Danny Da Costa. Cassi rückt ein und damit hast du vier Leute hinten. Ähm, Daniel Costa steht sehr, sehr hoch und damit hast du eine Überzahl auf dem rechten Flügel oder im rechten Halbraum. Und dahin eröffnen wir so konsequent, dass einem schlecht werden kann. Wir haben sage und schreibe bis zur 23. Minute ganze neunmal den Spielzug gesehen. Robin flach auf Bell, Bell flach auf Vandenberg, Vandenberg langer Hafer weil er auch gar keine andere Option hat. Weil Bochum dann angelaufen hat, Bell steht zu, er kann den Pass aber auf Zentner nicht spielen, der ist zu riskant. Ähm, flach ins Zentrum geht auch nicht, weil er dementsprechend angelaufen wird und der Bochumer jemanden zentral ins, äh, in seinen Passschatten stellt. Also geht nur noch lange Hafer. Und neunmal und von 15 solcher Spieleröffnungen, die ich mir angeguckt habe, waren einfach zwölf lange Bälle, drei nur flach. Und das ist dann schon eine massive Häufung.
1: Und da kommt ja dazu, dass wenn der Ball lang von Vandenberg kommt, Ajork und Karim da nicht wirklich auch in der Lage waren, die Bälle festzumachen. Also du konntest ja damit, du konntest ja die Uhr danach stellen, dass es defensiv so aufgebaut wird, um offensiv komplett zu versanden. Und da, also das war wirklich so, das Mittelfeld war Lava.
0: Das Mittelfeld war nicht nur Lava, sondern das war auch noch gefüllt mit Spielern, wo ich mir denke, Junge, 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 und ich, ich greife jetzt, glaube ich, mal ein bisschen vor, aber zum Beispiel. Dominic Korr ist ja dann hinterher auch ausgewechselt worden, aber was für eine bodenlose Leistung von ihm,
2: holt sich eine gelbe Karte ab für Meckern. Bei einem Elfmeter, der übrigens glasklar ist, Vollkommen über den richtig. du nicht diskutieren musst. Und es ist dermaßen unsportlich, sich da hinzustellen und zu probieren, den Schützen zu irritieren. Lecco mio. Und, ähm... Passwerte von, jenseits von Gut und Böse,
0: ich habe gerade noch mal geguckt, weil ich selbst nicht glauben konnte, was ich mir aufgeschrieben habe, vier von zwölf Pässen angebracht. <lacht> Als Mittelfeldspieler. Das ist der, der die Bälle verteilen soll. Und äh, genauso viele Fouls. Und, also Er hat auch schon vorher mal eine gelbe Karte verdient gehabt, die er nicht bekommen hat, wo der Schiri hat laufen lassen. Wirklich eine bodenlose Leistung. Und Junge, Junge, macht mir das Sorgen für unser Zentrum.
2: Und weil wir da ja eine Verbindung haben. Also man könnte jetzt sagen, Ajork und Unisivo, die du vorher angesprochen hast, Flitz, die legen ab ins Zentrum und da werden die zweiten Bälle zum Beispiel gewonnen. Ja. Ähm, auch weil dann vielleicht du das Kopfballduell verlierst, aber der Ball kann nicht kontrolliert gespielt werden. Jetzt ist es aber schon so, dass Karim und äh, Ajork überhaupt nicht dazu kommen, die Bälle abzulegen, auch weil die Abstände zwischen den Ketten zum Teil riesig sind. Und dann kommt noch so eine Leistung von Dominic oben obendrauf. Gefühlt, um das jetzt zu, miteinander zu verbinden, haben Ajork und Unisivo... Also maximal ein Drittel ihrer Zweikämpfe inklusive Kopfbälle gewonnen. Aber muss mir Graf Zahl sagen, ob mein Gefühl da richtig ist. Aber ähm, das ist ja, das spielt ja mit hinein. Und ich möchte den beiden da auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Das eine ist, du bist ja quasi gefühlt dauernd in Unterzahl. Und das andere ist, irgendwann hätte ich auch keinen Bock mehr, mir 90 Minuten lang langen Hafer an die Rübe ballern zu lassen. Sieben von 22 Jahren. Also das
0: ist knapp unter ein Drittel. Ja. Also äh, Zweikämpfe gewonnen. Entschuldigung. Jetzt inklusive Kopfbälle? Ja, yeah, ja, yeah, inklusive Kopfbälle. Also äh, dein Gefühl hat äh, wirklich nicht getrügt und ähm, ja, äh, ich sag mal, das Muster hat eigentlich ausgedient, wenn die Leute, die die Kopfbälle bekommen können oder sollen, äh, sie nicht mehr mehr gewinnen oder generell ihre Zweikämpfe.
1: Und ich finde es ja auch vollkommen legitim, wenn das ein Mittel von vielen ist. Ja, absolut. also das muss man ja mal ganz klar sagen. Wenn das ein Plan ist, den du dir überlegt hast, kannst du das mal machen. Aber du kannst es eben nicht in der Häufigkeit und vor allem ohne Alternative machen. Und dann kommen wir an den Punkt, wo ich wirklich, ich habe am Fernseher gestanden. Und dachte mir, das ist eigentlich eine Zeit für eine DIN A4 Challenge. Ich hole mir ein leeres, unbedrucktes Blatt und lege es auf die eine Hälfte des Spielfelds, weil da so viel Platz ist. Ja. Und rechts ist alles zu. Und das ist die Situation, wo Robin Zentner einen Freistoß an der 16er Kante schießen darf, wo er sich noch beschwert, dass der Bochumer ihm im Weg steht. Er guckt den Schiri an, sagt dem Motto, sag was, es passiert nichts, es dauert, es dauert, es dauert. Links ist alles frei. Wie gesagt, da kann man die nach blatt hinlegen und mm. da ist kein Spieler drauf. Ja? Rechts ist alles zu und Robin Zentner spielt den Ball nach rechts.
2: Und da würde ich Robin tatsächlich gar keinen Vorwurf machen. Es muss ja eine Vorgabe sein. Der spielt äh? doch nicht freiwillig so. Also jetzt bei, bei allem Respekt, aber das ist doch eine Vorgabe. Aber ich erwarte von mündigen Spielern, dass sie irgendwann sagen, Männers, lass den da draußen labern. Was der vorhat, funktioniert nicht. Wir müssen hier einen anderen Lösungsweg finden. Tun sie aber nicht. Und jetzt stellt sich die Frage, warum tut das eine Mannschaft aus eigentlich mündigen und erfahrenen Bundesligaspielern wie Robin Zentner, Stefan Bell, Dominic Cor, Leandro Barrero, Karim Monizivo. Warum tun die das nicht? Also entweder sie haben Angst vor den Konsequenzen oder sie glauben an diesen Plan. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde.
1: Naja, für mich spricht, dass es schon Spieler gibt, die sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und das sind die, die halt in den letzten Spielen die Tore geschossen haben. Das ist vor allem Cassie, der einfach mal abzieht, wenn er keinen Bock mehr hat und gelegentlich auch trifft. Ist ja jetzt dieses Spiel auch wieder mit äh, Barcock passiert, dass der Kuller da als Eigentor reingeht. Aber das sind so die einzigen Momente, wo ich das Gefühl habe, da greift sich ein Spieler ein Herz und haut einfach das Ding rein. Und das sind im Moment die einzigen Torschüsse, die wirklich was Zählbares äh, an zutage befördern.
0: Das ist einer von den Gedanken, den ich dabei habe. Der andere ist, äh, das sind die Spieler, die aus unerklärlichen Gründen auf einmal nicht mehr im Kader stehen. <lacht> Entschuldigung, nein, nicht unerklärliche Gründe, interne Gründe. Das ist was anderes.
2: Aber weißt also, du, Bene, ja. das, das, das beschreibt unser Offensivkonzept ziemlich gut. Wir hängen massiv vom Bryan ab, das ist ja das eine. Das andere ist, wir hatten auch gegen die Bayern nur dann Großchancen, wenn, und wir hatten statistisch gesehen keine Großchance, auch wenn das Gefühl vielleicht ein anderes sein mag, aber wenn ein Spieler sich ein Herz greift, das was du gerade gesagt hast, Flitz, und aus einer nicht so guten Situation eine gute oder eine hochkarätige Chance macht im Endeffekt. Mhm die statistisch, äh, statistisch als solche natürlich nicht zählt, weil die Ausgangslage war eben nicht so gut. Und dann Pfosten-Lee, pfosten, pfosten Bryan knapp vorbei Bello. Und ich dachte eigentlich nach dem Bayern-Spiel, okay, ähm, wir hatten jetzt statistisch keine Großchance, aber ich glaube, wir haben kollektiv besser angegriffen. Unsere Verteidiger und Innenverteidiger kamen zu mehr Abschlüssen. Etwas, was wir eigentlich aus den stark Halbverteidiger-Offensivzeiten von Cher und Musa kennen das hat mich ein klein wenig daran erinnert. Aber dann kommt Bochum und eigentlich musst du sagen, jetzt kannst du es ja frei durchspielen, weil Bochum ist nicht Bayern München und bei weitem auch nicht so gefährlich. Und ich habe das Gefühl, Bo Svensson hat wieder den Schalke-Move aus der letzten Saison gebracht, wo du eigentlich Fußball spielen müsstest, matchst du den Gegner, der nicht dasselbe spielerische Potenzial hat, auf der körperlichen Ebene. Das heißt, du ziehst dich selbstständig auf das Niveau des Gegners runter.
1: Und das dieses Gefühl hatte ich schon, als ich die Startelf gesehen habe und klar war, dass Eddie rausrotiert ist nee, für nee, Leitsch. Nee.
2: Erstmal war Eddie ja auf dem Feld und auf der Bank <lacht> gleichzeitig. Da war
1: schon Halloween, da war der Geist, ging der Geist ja. schon um.
2: Der zweifache Eddie.
1: Nee, also um das nochmal klar zu sagen, ich, äh, ich fand es gut, dass Leitsch in der Startelf war, aber es war quasi schon mit Bell in der Startelf statt Eddie zu sehen, dass es eben nicht darum geht, den Ball zu spielen.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also ähm, Eddie ist halt derjenige, der äh, schon am ehesten probiert, was offensiv zu initiieren. Ohne ihn passiert offensiv nichts. Das habe ich die ganze Zeit gesagt. Mir haben auch ein paar Leute geschrieben, oh, der ist defensiv so schlecht. Naja, aber ihr habt, ihr habt gesehen, wenn Eddie nicht spielt, geht offensiv mal wirklich überhaupt nichts mehr. Und das ist ja halt gerade die Sache. Und das ist das, was du auch in deiner wunderbaren Kolumne in der AZ geschrieben hast. Bo Svensson hat sein System um einige wenige Spieler herum aufgebaut. Also beispielsweise Bell hinten drin oder auch Robin Sentner. Und wenn die einen Leistungstief haben, in dem Fall dann Bell, und du hast dann eigentlich keine flache Eröffnung und du hast keinen spielerischen Impuls nach vorne, dann bist du gezwungen, das System zu wechseln, damit diese Spieler rausrotieren können. Also du hast kein System, in dem du die Qualitäten der anderen Spieler zur Geltung bringst. Also du hast keinen Plan B auf gut Deutsch ja also
0: ich habe gerade äh, ich muss gerade mal ganz kurz wieder einen Cutback machen zu dem zu der Aussage die du eigentlich vorher getroffen hast weil da kam ich nämlich nicht zu Wort ähm, es tut mir leid und zwar äh, nee nee alles gut das lag nicht an dir <lacht> <lacht> äh, nein ist ja kein Problem ähm, und zwar äh, Bochum äh, hat uns gematcht körperlich äh, diese Aussage kann ich tatsächlich auch statistisch oder äh, eigentlich belegen weil Zweikämpfe, Quote 50-50, Ballbesitzquote 50-50, Passquote, gut, 63% angekommen zu 67% angekommen, 2 zu 2 Paraden. Ich könnte jetzt weitermachen mit Statistiken, es sind natürlich auch noch ein paar, die ein bisschen besser sind bei Bochum, zum Beispiel ähm, mehr Schüsse, mehr Schüsse im 16er, äh, mehr Großchancen, aber prinzipiell so diese
2: körperlichen Werte sind alle identisch. Aber weißt du, was ich viel deprimierender finde? Viel deprimierender finde ich, dass Bochum sich denkt, wir werden vielleicht einen spielerischen Ansatz wählen und das mit ihren Mitteln sogar noch halbwegs gut umsetzen. Und zwar nicht nur den Ball langholzen, sondern sich auch Ruhephasen gönnen, ähm, hinten breit stehen mit den Innenverteidigern, mit Riemann sich ein bisschen hin und her spielen, sodass man vorne sich besser positionieren kann und dann entweder probiert, kurz oder lang zu spielen. Wir hatten kein kurz oder lang. Übrigens, egal in welchem System, auch in der Viererkette war es dann nicht auf einmal so, dass wir angefangen haben, kurz zu spielen. Aber das, was du gerade sagst, die Viererkette hatte später dann Auswirkungen auf, auf die restliche Statistik, was uns ja zeigt, es war von Anfang an eine falsche Startaufstellung. Und da frage ich mich, was war der Plan A?
1: Danke, weil das ist nämlich genau mein Punkt, den ich äh, unbedingt auch in dieser Podcast-Folge zu diesem Spiel machen möchte. Wenn du... Bo sagte, die Wechsel waren in der 30. Minute taktisch. Man könnte auch sagen, Dominik Chor war schon gelb verwarnt und Stefan Bell hat kurz vorher einen Ball ins Gesicht bekommen. Aber es waren laut Bo Svensson, taktische Wechsel von Chor und Bell raus und Lee und Kraus rein. Wenn du in der 30. Minute einen taktischen Doppelwechsel machen musst, dann hast du doch die falsche Startelf gewählt.
0: Ja, 100 Prozent, definitiv. Alles, alles andere. Also und das ist auch in der PK nach dem Spiel rübergekommen. Das hat, das hat Bo sogar ganz offen gesagt, dass sie nicht dachten, ähm, dass sie nicht damit gerechnet haben, wie Bochum spielt. Der hat gesagt ich, und ich paraphrasiere jetzt einfach mal, er dachte, dass Bochum mit, äh, mit vielen hohen Bällen agiert und deswegen haben sie Leid statt Eddie gebracht, damit er mit einem gelernten Innenverteidiger mehr Kopfballstärke im, äh, in der äh, Verteidigung hat. Das war die Aussage. Und dass er sehr überrascht war davon, wie Bochum gespielt hat. ich mir so, Dankeschön. Toll.
2: Und das macht mich betroffen, weil er ja. reagiert auf den Gegner. Er, er hat gar keine eigene Spielidee, die er umsetzen möchte. Weil wen hat er denn sonst aufgestellt? Was war denn die Idee mit Karim und Ajok? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, die stehen sich doch gegenseitig auf für Füße.
1: Ja, haben sie ja auch. Also.
2: also, das machte doch gar keinen Sinn. Überhaupt nicht. Und äh, Ajok, auch leistungstechnisch, aber auch Karim, haben es momentan überhaupt nicht verdient, die Startelf noch was von der Bank auszusehen. Bei beiden darfst du wirklich die Frage nach der Kaderqualität stellen. Da nehme ich mir lieber einen, außer U19, wenn die nicht komplett überspielt wären, mit und sag Junge, ich gebe dir eine Chance in der Bundesliga, als mit den Quatsch mit den beiden weiter anzugucken. Aber nochmal, so wie die beiden offensiv bedient werden sollen, nach Bos Plan, hätte ich irgendwann auch keinen Bock mehr.
1: Ich finde es halt einfach bitter, dass wir in diesen ersten 45 Minuten zwei taktische, sage ich mal, Überlegungen von Bos Svensson sehen, wie man Fußball spielen kann. Und am Ende, nach 45 Minuten, steht ein XG, von 0,0. Und wir liegen ein Tor hinten.
0: Es ist, es ist traurig, oder? Es ist, es ist ich ich kann
1: es auch nicht. Ich kann es noch nicht mal mehr in Watte packen. Es tut mir furchtbar leid, aber es ist einfach so unfassbar bitter. Du kannst, du kannst doch da nicht hingehen und allen Ernstes nach diesem Spiel sagen, Der erste Halbzeit war scheiße, die zweite äh, war in Ordnung. Die Mannschaft muss an der Einstellung arbeiten. Das kann ich doch nach der Analyse der ersten 45 Minuten nicht wirklich laut sagen, oder?
2: Nee, kannst du nicht. Aber sie widersprechen sich ja teilweise sogar. Und das ist das, was mir dann komplett wirklich die Hutschnur platzen lässt. Da setzen sich dann Spieler im Postmatch-Interview hin und sagen, ja, die erste Halbzeit war nicht gut, ähm, da haben wir taktisch umgestellt und so weiter und so fort. Ähm, und Bo Svensson sagt dann später, ja, wir müssen an der Moral arbeiten. Und Martin Schmidt sagt, wir müssen jetzt eine Wagenburg bilden. Und du denkst dir das ist keine fachliche Analyse. Das ist es einfach nicht.
1: Die fachliche Analyse, die liefern wir hier in diesem Podcast. Ja, aber weißt du, das ist nicht mal unsere Aufgabe.
2: Es ist, ist es einfach nicht. Kein Mensch, kein Mensch, der sich nicht intensiver mit Fußball auseinandersetzt, und zwar wirklich intensiv, würde momentan verstehen, was bei Mainz 05 Abgeht. Das kann der Autonormalverbraucher nicht mehr verstehen. Und 905 tut nichts, um den Fan, den Gemeinen oder die Gemeine mitzunehmen. Gar nichts.
1: Wir haben uns dieses Schicksal ausgesucht, dass wir jetzt hier hinsetzen und das taktisch analysieren. Wir werden heute auf jeden Fall auch noch äh, darüber sprechen, was dieses Spiel und alles, was nach dem Spiel passiert ist, mit dem Verein an sich macht. Ich will euch aber kurz noch mal zum Sportlichen zurückholen, ja, auch sorry. wenn ich hm. den ersten Schwenkrichtung äh, nach dem Spiel gemacht habe. Wir haben gesagt, äh, Ajorks Leistung ist eigentlich auch indiskutabel, deswegen auch da für mich völlig verständlich, dass er zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Ja,
0: ja. also wie gesagt, gewinnt keine Kopfballduelle und damit ist sein kompletter Nutzen, den er für unsere Mannschaft hat, weg. Und wenn er die gewinnt, dann ist die Ablage, kommt zum Gegner. Das bringt, da, tut mir leid, aber dann nimmst du halt einfach Platz weg auf dem Feld.
2: Das klingt so, so böse. Und ja, es ist so, nee, natürlich so jetzt auch,
0: es war es jetzt es, auch. Es war jetzt natürlich auch ein bisschen blasphemisch formuliert. Aber es ist doch so. Es, es, regt, mich, es regt mich wirklich komplett auf. Und wir haben es, ey, Ende letzte Saison haben wir es schon ganz genau gesehen, was passiert, wenn man nur darauf vertraut, dass Ajok die Kopfballduelle gewinnt und irgendwie ablegt. Wir haben es gesehen. Und dass man da nichts dran geändert hat, dass du so einen Kopfballstarken Spieler hast und den so unfassbar scheiße
2: einsetzt. Weißt du, der Punkt ist, wir könnten ja jetzt, jetzt argumentieren, natürlich haben wir viele Verletzte. Aber dann musst du doch mit den Spielern, die du übrig hast, eine andere Spielidee verkörpern. ja. Auch wenig. wenn das nicht deine Spielidee eigentlich ist. Oder bin ich jetzt hier falsch gestrickt? Ja, aber das nee. ist doch
1: eigentlich das, was wir immer sagen, was bei Mainz 05, was uns auch als Verein groß gemacht hat, aus der Not eine Tugend machen. Ja. Natürlich haben wir viele Verletzte, natürlich haben wir einen kleinen Kader, natürlich sind wir Tabellenletzter. Das heißt aber nicht, dass wir, dass wir dazu verdammt sind, beschissenen Fußball zu spielen. Aber weißt
2: du, der Punkt ist doch der, Bo hat uns seit Saisons, müssen wir inzwischen sagen, spielen lassen wie ein Abstiegskandidaten. Also das heißt, Intensität, lange Bälle, viel Laufen. Aber wir waren zwischenzeitlich gar nicht mehr in der Abstiegsregion. Und da wäre es wichtig gewesen, Alternativen zu entwickeln. Alternativen, auf die du jetzt vielleicht zurückfallen könntest. Und pass auf, es wird sogar eigentlich noch... Also ich habe
0: gerade einen ganz anderen Gedanken gehabt. Und zwar die Mittel, die du als Abstiegskandidat brauchst, die... die werden quasi übergenutzt während der Zeit, wo wir sie nicht brauchen. Und das heißt, du kannst hinterher nicht mehr sie als Sondermaßnahme im Abstiegskampf zünden, weil sie schon ausgeleiert sind und weil sie auch jeder kennt. Und das ist das für ja. Problem für mich. Du, du, du kannst gar nicht dich, taktisch, eigentlich musst du jetzt nach vorne gucken, äh, weil, weil die Mittel, auf die du zurückfallen kannst, einfach unsere Standardmittel sind. Das ist doch
2: das Problem. Und weißt du, was mich richtig betroffen macht? Wir schießen das Last-Minute-Tor und kommen uns trotzdem wieder Verlierer vor. Das macht, das macht mich richtig betroffen.
1: Bevor es soweit war, hatten wir ja erstmal das Glück, dass der, der für Ajok in der Halbzeit kam, nämlich Barkok, auch einfach gut funktioniert hat. Und dass die ersten 15 Minuten in der zweiten Halbzeit tatsächlich, ich meine, es ist schwieriger, noch schlechter Fußball zu spielen, als in den ersten 45 Minuten. Aber es war auf jeden Fall besser.
2: Ja, war es aber Barkok ist ja jetzt auch keine Überraschung nach den Leistungen, die er schon gebracht hat. Und da stellt sich zwangsläufig wieder die Frage, warum darf der Junge nicht von Anfang an? Und ich frage auch einfach mal in den Raum, Marco Richter hat in den Testspielen, die man jetzt zwischenzeitlich hatte, in der Länderspielpause, einen brutal guten Eindruck gemacht, der ist auf einmal nichtmals mehr im Kader. Na, herzlichen Glückwunsch!
1: Da müssen wir gleich nach der Pause noch drüber sprechen, weil das zieht ja noch einen Rattenschwanz hinter sich ja, her. Ja, ja, aber ich
2: sag dir nur, du, du nimmst dir ja weitere Offensivoptionen. Dass andere Optionen nicht mehr da sind, das ist vollkommen korrekt, da will ich jetzt gerade nicht hin. Aber du nimmst dir weitere Optionen. Weißt du, was äh, ich eben auch noch gedacht habe?
0: Und zwar, äh, Eamon Barcock war nicht mal die erste Wahl, eingewechselt zu werden. Ja. Das war nämlich Jason Lee. So, der kam nämlich auch in der 33. Minute. Ihm kann man jetzt, würde ich mal sagen, mit dem Wechsel zur Viererkette kam er ein bisschen besser klar als die meist, also als andere Leute. Und ich, er ist mir jetzt in diesem Spiel nicht krass negativ aufgefallen. Sagen wir es mal so.
2: Aber weißt du warum? Weil seine Rolle weniger zentral war. Die Räume, die wenn er sie hinter sich freigegeben hat, da war KC direkt zugeordnet. Das ja. waren keine großen Räume, keine großen Halbräume, die ein Halbverteidiger abdecken muss. Die Außenspielerposition kommt Jae-sung Lee besser zugute und ich bin immer noch der Meinung, stell entweder Jae-sung nach außen oder ins Zentrum. Ajok muss, muss überhaupt nicht spielen, der muss momentan die Banken nicht sehen. Vor allem mit also du in Kombination mit Karim Vor allem
0: in Kombination mit Karim funktioniert Lee ja. eigentlich besser.
1: Gehe ich voll mit und du hast es aber auch am Freitag so schön gesagt, Bene, dass du ähm, eigentlich nochmal auf die Bank geguckt hast, während der Doppel, während des Doppelwechsels in der 30. Minute, und dann gedacht hast: Naja, wenn wir offensiv noch was einwechseln müssen, was können wir denn tun? Und da warst du ja dann relativ schnell am Ende mit deinem Latein.
0: <lacht> ja, es war zu dem Zeitpunkt, weil irgendwie war irgendwie noch Eddie auf der Bank, dann war ähm, äh, May. May ja, <lacht> dann war ähm, Widmer und Mamutovic. So, und dann ja, denke ich mir, ach so, äh, Bazzi habe ich vergessen. Entschuldigung, den hätten mir noch als Stürmer bringen können. <lacht> tut mir leid, dass ich, nee, aber also wirklich, das wirklich, ähm, das ist doch ein Trauerspiel. Da setze ich mir doch lieber einen Danny Schmidt aus der zweiten Mannschaft, der wenigstens schon sechsmal genetzt hat, auf die Bank. Ja. tut mir leid, ja. aber dann habe ich wenigstens einen Stürmer, den ich
2: noch bringen kann, wenn ein Karim scheiße ist und ein Ajok scheiße ist. Und stell dir mal vor, auf einmal funktioniert der, weil der nämlich so motiviert ist und Bock hat, für die erste Mannschaft zu spielen. Im Gegensatz zu anderen Leuten, die überhaupt keinen Bock mehr haben, die ganze Zeit lang Hafer an den Kopf geknallt zu kriegen.
1: Fuck. Das macht nicht, was mir passiv aggressiv ja. ist. Nur, es ist macht betroffen. Ich schreie auch schon wieder
0: rum. Es tut mir auch leid. <lacht> das ist, das ist, das ist wirklich. Ich, ich rede mich auch in Rage. Sorry, jetzt habe ich mich auch noch unterbrochen.
1: Alles gut. Ich habe am Freitag auch schon auf Blue Sky gesagt, es muss sich im Moment niemand dafür entschuldigen, wenn er ausrastet. Das hier ist unsere 05er-Komfortzone auf der Therapie-Couch. Emotionen sind ausdrücklich erlaubt. Und ich muss euch da leider jetzt noch reinzwingen. Es tut mir auch ein bisschen weh. Ähm, angefangen mit dem, und das nehme ich ausdrücklich raus aus meiner Kritik, wir hatten das Pflichtspieldebüt von la Vogie für Mainz 05. Was aber bedeutet hat, dass wir zur Dreierkette zurückgekehrt sind. Und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, ich fall vom Glauben ab.
2: Wobei, pass auf, jetzt muss ich Bo einen Tacken in Schutz nehmen, weil Bochum hat halt auch umgestellt und einfach zwei Stürmer eingewechselt. Ich weiß, das hat Bo überrascht, weil er glaubt, man dürfte keine eigenen Stürmer auf der Bank mehr haben. Das sei irgendwie so ein Friedensagreement. Ist aber nicht so gewesen. Und dann musste er wieder auf Dreierkette einstellen. Und ich glaube, dass Gila Wugi gekommen ist, war so eigentlich nicht vorgesehen, weil du dann doch gemerkt hast, huh, Josch hat ein paar Minuten gebraucht, bis er wirklich auf dem Feld angekommen ist. So, also ähm, der Wechsel hat dann in dem Moment weder Josch gut getan, noch der Mannschaft wirklich geholfen. Und dann noch die Systemeinstellung mit der Rolle rückwärts zu einem System, was dem Bochum eh schon besser gepasst hat. Das war dann einfach dreifach gemoppelt doof.
0: Also ich habe mir in dem Moment gedacht... Ja, wunderschön, Bo will einen Punkt konservieren. So, ja. <lacht> look at us, how we uh, concede a goal in the last minute. So, herzlichen Glückwunsch. Also es war auch wirklich, ich war dann ja sogar noch froh, dass wir das Tor erst äh, schon in der, in der 80. 82. Minute bekommen haben, dass wir noch Zeit hatten zu reagieren und nicht in der letzten Minute. Weil, ähm, ganz kurz, ich gucke mal in meine Statistik, das war das achte Gegentor, nach der 75. Minute, herzlichen Glückwunsch, das sind ein Drittel unserer Gegentore, die wir nach der 75. Minute bekommen. Ein Drittel, das ist, das ist ein Tor weniger, als wir insgesamt geschossen haben übrigens.
1: Und ich kann noch einen drauflegen, Bene, es war der neunte Kopfball-Gegentreffer und damit sind wir Bundesliga-Spitze. Und haben auch alle Kopfballgegentreffer aus der letzten Saison bereits schon bekommen. Wir haben letzte Saison nur sage und schreibe neun Kopfball-Tore bekommen. Jetzt haben wir schon neun. Ist doch der Knaller. Vor allem, wenn wir sagen, dass Bo in der PK hinterher noch gesagt hat, er bringt Leitsch, weil er davon ausgeht, dass Bochum viel lang schlägt. Und dann braucht man jemanden Kopfballstarken hinten drin. Wobei ich sagen muss, Leitsch hat wirklich ein fehlerfreies Spiel gemacht.
2: Erstens, ja. das aber zweitens. Ich glaube, es waren noch äh, acht Kopfballgegentore, Aber das ist jetzt inzwischen auch egal. Ähm
1: ja, aber das war das neunte, ah, okay, das okay, war das okay. neunte. Das war
2: das neunte, okay, alles klar, ja. Und wir hatten, wir hatten nur acht in der vergangenen Saison, so, so ist äh, richtig, genau, entschuldige. Ja, sorry, Bene.
0: Ähm, ja, was wollte ich sagen? Keine Ahnung. <lacht> nee, aber, also wenn wir, rein statistisch, wenn wir jetzt rein statistisch auf dieses Spiel gucken, ähm, es ist ja auch, also wir, wir haben das eben auch angesprochen, ich möchte gerne eigentlich nochmal auf, auf was anderes kommen. Wir sehen ja auch unter anderem bei Bo eine gewisse Entwicklung. Immerhin zieht er jetzt die Konsequenzen und wechselt. Wir haben vier Wechsel vor der 75 Minute gesehen. Das ist eine Sache und vor allem hat er präventiv gewechselt, bevor, äh, bevor, also er hat aktiv gewechselt, so und er hat nicht nur reagiert. Das finde ich schon mal sehr gut. Er hat die Fehler, die wir auch vom Fernseher gesehen haben, erkannt und er hat gehandelt. Also ich möchte das gerne mal übrigens mit zwei Daumen nach oben signieren, wir sehen das, Bo, bitte weiter so.
2: Ich finde es gut, dass deine Kritik gerade klingt, wie man früher in der Klasse Kritik anbringen sollte, nach einem komplett missglückten Referat und gesagt hat, ich finde gut, dass du dich traust.
1: <lacht> und schöne <lacht> als ob, Präsentation. Ja,
2: so als ob man eine Wahl gehabt hätte. So klang das jetzt. Aber so war es auch, muss man jetzt fairerweise sagen.
0: Ey, ganz ja, ehrlich, Ey, Es ist, ist, ist ja, äh, guck mal, es hat doch schon <lacht> angefangen, wir, wir meckern seit Wochen über Jason Lee, der außer Form ist. Jason League darf mal auf das Spiel von der Bank beginnen, er kommt rein, er spielt direkt besser. Ob das jetzt am System lag oder nicht, ist mir jetzt erstmal egal, aber offensichtlich, vielleicht braucht er das auch einfach mal ganz kurz, ein Reset und dann läuft es wieder. Ist ja nicht so, als würde sich nichts tun. Wir sehen ja auch, dass die Trainer offensichtlich Sachen probieren, aber... Das große Ganze, was wir jetzt eben auch schon die ganze Zeit besprechen, das verändert sich eben nicht und das bringt halt nichts, dass man dasselbe System mit anderen Spielern spielt, die positionsfremd sind, die andere Sachen machen und dann derselbe Kram wieder von vorne passiert.
2: Und Flitz hat es angesprochen, Max, Maxim Leitsch kommt, war für mich übrigens der beste 05er, so. ähm, einfach komplett fehlerfrei gespielt aber du merkst auch, es ist egal, ob einer bei uns ein fehlerfreies Spiel macht, an einer entscheidenden Position oder nicht. Der kann damit das Spiel nicht retten. Und das ist einfach, du merkst, dass die Kaderpolitik der vergangenen Saisons komplett für die Tonne war. Du hast nicht spielerisch entwickelt, sondern du hast spielerische Mängel aufgefangen, indem du bestimmte Spieler verpflichtet hast, die du unter Umständen dann nicht mal eingesetzt hast. Das heißt, du hattest gar keine Entwicklung. Und was du in dieser Saison hattest, ist... Ich gebe meine spielstärksten Spieler ab, Aron Martin, Anton Stach, Markus Ingwertsen, Phil Genie, Finn Damen
1: und habe keinen adäquaten Ersatz.
2: Weil das ist ja das Konsequente daraus.
1: Du hast keinen adäquaten Ersatz. Wobei ich sagen muss, ich will nicht sagen, dass das ein Ersatz dafür ist, weil das sind einfach alles sehr verdiente Spieler, die es schwierig sind, auch generell zu ersetzen, egal ob sie, wenn sie den Verein verlassen oder nicht, in der Häufigkeit war es wahrscheinlich ein bisschen viel für uns. Aber ich muss trotzdem sagen: neben Maxim Leitsch hat auch Tom Kraus für mich ein gutes Spiel gemacht. Das war super, dass er für Chor kam, der komplett neben sich stand. Und deswegen für mich, auch ehrlicherweise genau der Richtige, der da noch dieses Last-Minute-Tour einschenkt. Jetzt sitzen wir hier sonntags und sagen als Mainzer, eigentlich fühlen wir uns, als hätten wir zwei Punkte verloren. Aber ich glaube, dem Bochumann geht es noch einen Ticken schlechter.
2: Das kann so sein, aber äh, auch hier ist die Frage, diese Leistung von Tom Kraus kam auch nicht aus dem Nichts. Also gegen Bayern hatte er ja auch schon einen ordentlichen Einsatz. Und das Blöde ist, dass sich diese Leistungssteigerung oder dass sich Leistung auf dem Platz als Einwechselspieler scheinbar nicht lohnt. Und das kannst du durchdeklinieren in einer Konsequenz, das kannst du dir nicht vorstellen. Egal ob das Eamon Barkok ist, egal ob das... Ähm, Tom Kraus ist, egal ob das auch für ein Damen ist, egal ob das Markus Ingwertson ist. Guck dir doch egal, an Brian ob, die ersten Spiele. Ja, Anfang der Saison. Das, wir können Nelly. noch weiter zurückgehen und dann, dann schlage ich die Brücke zurück zu Bochum. Kevin Stöger. <lacht> ja. Immer, wenn er, das war statistisch nachgewiesen, der hat die gefährlichsten Aktionen bei Mainz zu fünf gehabt, wenn er eingewechselt wurde.
1: Ja, und jetzt sind wir sein Lieblingsabschussverein. Er hat, gegen, er hat dreimal gegen uns genetzt. Das hat er noch kein, gegen keinen anderen Verein häufiger gemacht. Danke dafür. War das das dafür. dritte
0: Mal oder war das, das das vierte Mal schon? Das dritte, war Mal. Das, das dritte Mal. Das dritte Mal. Aber es fühlt
1: sich aber nach mehr an.
0: Was wir natürlich auch dazu sagen müssen, er hat auch die Vorlage für das 2-1 gegeben. Nämlich nach einer Ecke. Also, jeder, jede, also das war auch im Grunde passend zum Thema des Spiels. Jedes Tor ist nach irgendeinem Standard gefallen. Meter, Ecke, Ecke, Freistoß. <lacht> also ja, ist wirklich. <lacht> Am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das Spiel hatte halt auch nichts Besseres verdient.
2: Da hätte ich lieber Tischtennis geguckt. Also ganz ehrlich, da, da, da gucke ich doch lieber die Damen von Mainz 05 an, da gucke ich lieber die U19 unter der Woche an oder die U23 auch noch. Ist mir scheißegal, aber. Alles andere bei zu fünf macht momentan mehr Spaß, als dieser Mannschaft beim Kinken zuzugucken.
1: Wobei ich schon sagen muss, dass mich der Last-Minute-Treffer von den Socken gerissen hat und emotional mich wieder ein bisschen mit der Mannschaft versöhnt hat. Zumal äh, ich auch sagen muss, dass das Support unserer Auswärtsfans in Bochum der absolute Oberknaller war. Und was ich richtig geil fand, was man auch gesehen hat, was die Kamera zum Glück eingefangen hat, Silvan Wittmer, wie er sich warm macht und die Fans anpeitscht und wenn wir wissen wollen, wie ein fünf kapitän zu sein hat, dann gucken wir uns bitte an, wie Silvan Wittmer sich mit Tom Kraus bei diesem Tor freut.
2: Silvan Wittmer, bei dem wirkt das auch noch wirklich authentisch. Und vor allen Dingen wirkt es konstruktiv. Es wirkt aufbauend. Anders als zum Beispiel bei Robin, der einfach nur Leute anschreit, obwohl er selbst einen Fehler macht beispielsweise, wenn ihr mal drauf achtet. Also Silvan Wittmer wird dieser Mannschaft wirklich, wirklich gut tun. Und ich hoffe es zumindest, aber auch hier ist wieder die Erkenntnis, ein Spieler alleine wird das Ruder nicht rumreißen. Dankenswerterweise kommen gleich zwei zurück. Denn, wie heute bekannt wurde, soll am Montag Johnny Burkhardt wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und ein gewisser Philipp Mwene.
1: Alter, das ist ja, also ich hoffe einfach, dass sie die Zeit auf dem Trainingsplatz bekommen, die sie brauchen, um dann zu spielen, um nicht direkt wieder verletzt zu sein. Das wäre das Wissen Einzige, wir, was ich mir sehr wünschen würde.
0: Wissen wir eigentlich mittlerweile, was Philipp und Vene hat? hat? Ich, ich, ich habe es wieder ja vergessen. Nicht, ich weiß es nicht Vene, Ich habe hab den Überblick verloren.
2: Ich habe hm. den Überblick verloren, aber lass doch mal kurz durchdeklinieren, was uns das für Optionen gibt. Ähm, Danny Da Costa reißt jetzt
0: wir momentan sind jetzt aber keine schon, Bäume schon Ich glaube,
2: du, 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 du springst gerade vor zu dem zweiten Teil äh, von
0: unserer Sendung, oder?
1: Ich hätte auch gesagt, wir machen jetzt mal den Sack mit dem Spiel in Bochum zu und wenden uns jetzt den grundsätzlichen, nehmen einen Schluck Beruhigungstee und dann hören wir uns nach einer kurzen Pause wieder. Denn ich präsentiere euch etwas, was mir TikTok auf meine Timeline gespült hat.
2: Wer ist der beste Trainer aus der ersten Fußball-Bundesliga? Wir ranken von Platz 1 bis 5. Let's go! Bo Svensson, diese Saison sie ist Katastrophe, wurde sich auf Platz 5 rankt. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid.
1: Und bevor ich jetzt darauf eingehe, was du gerade vor der Pause gesagt hast, Jan, möchte ich eigentlich erstmal generell auf diesen Ganzkörperkrampf 105 gucken, denn ehrlicherweise ist es jetzt auch an dem Punkt, wo du als 105 Fan drei Lager hast, die sich gegenseitig Fehler zuschieben und wo man sich dann als Fan, der sich keinem bewusst zuordnen kann, fragt, wo stehe ich eigentlich? Und das ist zum einen die Frage, muss Bo Svensson angezählt werden? Zum anderen die Frage, muss die Mannschaft angezählt werden? Und die dritte Frage, muss die ganze sportliche Leitung angezählt werden?
2: Ich finde, dass keine der drei Parteien sich, ähm, dass sie irgendwie exklusiv ist. Also, ähm, ich finde, da kommt eigentlich noch hinzu, wir können auch erstmal über die sportliche Leitung reden, bevor wir sie anzählen. Ähm, und trotzdem, finde ich, stellt zum Beispiel keine dieser Standpunkte den Support in Frage, den wir Woche für Woche abliefern, der ja auch wieder in Bochum mega stark war und der bisher in der Bundesliga echt stabil ist. Und ich hoffe, dass der auch in Berlin richtig geil wird und in Darmstadt wird eh Ausnahmezustand sein. Das ist ja das Verrückte, das wir momentan haben. Ähm, also wirklich... Abseits dessen, was da auf dem Platz alles schiefläuft, ähm, ist der Support zurzeit relativ ja, doch relativ stabil. Und ähm, man hat auch Bock, ins Stadion zu gehen. Das finde ich mal so als Grundthese vorweggeschickt, bevor man sich jetzt in die Diskussion flüchtet, was man denn oder wo wir uns äh, zuzählen.
0: Ja, ähm, ich, ich möchte gerne das noch ein bisschen präzisieren, weil ähm, den, den Trainer direkt ähm, in Frage stellen ähm, oder anzählen, ist für, für mich das, das, das falsche Mittel, weil theoretisch, also der, der, der falsche Ausdruck, sag ich mal, für das, also jedenfalls, wie ich, wie ich empfinde. Und zwar, ich bin mittlerweile an dem Punkt, und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das vor ein paar Wochen schon im Podcast mal gesagt habe, wann, wann kommt der Punkt, wo wir sagen müssen, dass hinter dem Trainer stehen und äh, supporten und was auch immer. Und immer zu sagen, okay, bei uns darf der Trainer Fehler machen und was auch immer. Wann ist der Punkt, wo das Ganze destruktiv für den Verein ist? Wann ist der Punkt, wo man sich eingestehen muss, okay, wir kommen mit der Situation nicht weiter und der Trainer kann es auch nicht lösen. So, und das ist, das ist so der, das, äh, das Abwägen, was für mich hinter der Aussage steht, die ich unter anderem auch am, am Freitag im Insta-Live gesagt
2: habe. Ja, wo uns alles aus dem Gesicht gefallen ist. auf
0: einmal. Ja, und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir haben also wir einen Punkt erreicht, wo wir uns darüber unterhalten müssen, wie viele Spiele Bo noch auf diesem Niveau machen darf. Und ähm, ich, ich sage nicht, dass wir den Punkt überschritten haben schon, aber wir sollten uns darüber unterhalten, wie lange das noch gut gehen kann, bevor wir die Reißleine ziehen müssen. Sagen wir die Winterpause? Sagen wir, wir warten ab, bis das, ähm, bis das Spiel Leipzig rum ist? Das sind jetzt noch zwei Spiele. Also Hertha im Pokal, dann Leipzig, dann kommt die Länderspielpause. Dann hätte potenziell ein anderer Coach äh, mit der Mannschaft auch ein bisschen Zeit zu arbeiten. Ähm, wollen wir Überhaupt ein äh, Coach aus dem Verein, aus der U23, aus der U19, was auch immer, welchen, welcher steht überhaupt bereit? Diese ganzen Fragen, die da hinten dran stehen, ich möchte nicht, dass Bo jetzt geht. Ich möchte, dass, dass wir mit Bo die Saison zu Ende bringen. Aber wenn wir keine Entwicklung sehen, wann müssen wir handeln? Das ist meine das ist meine Frage, die ich mir stelle.
1: Und was ich dafür ganz symptomatisch finde, ist eben das wir bei Bo Svensson häufig den Fall haben, dass er unklar kommuniziert und diese Kommunikation überträgt sich auf den gesamten Verein. Ich möchte euch einfach nur mal auf, drei auf eine kleine Zitatreise mitnehmen, die sich für mich, am, am Ende bin ich, glaube ich, im Zentrum des Labyrinths und weiß nicht mehr, wie ich rauskomme. Also, äh, Danny Da Costa hat nach dem Spiel gesagt, äh, Bo Svensson hat nach dem Spiel gesagt, ich trage die Verantwortung sowohl taktisch als auch für die Mentalität. Im Interview wird dann Danny Da Costa gefragt, was hat der Trainer in der Kabine gesagt? Danny sagt, der Trainer sagt, die Moral war da. So, Martin Schwitt sagt im Post-Match-Interview, äh, wir stehen zusammen, aber zusammenstehen heißt nicht, dass wir es gemütlich haben wollen. Zusammenstehen heißt, dass wir eine Wagenburg bilden müssen und zählt die Mannschaft an, weil sie nicht die richtige Mentalität auf den Platz bringen. Was stimmt denn jetzt?
2: Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal die Analyse, die wir gerade abgeschlossen haben, als Grundlage und müssen sagen, es hat mit der Mentalität überhaupt nichts zu tun, sondern es ist die falsche taktische Herangehensweise und wenn du nur noch hinterherläufst, siehst du blöd aus. Und dann siehst du aus, als ob du keinen Bock hast. Es sind zwar nur wenige Meter, aber das hat nichts mit der Mentalität zu tun. Und da zitiere ich gerne Marco Reus, ihr immer mit eurer scheiß Mentalität. Ich sage dir eins, 95 bis 98 Prozent der Bundesligaspieler haben kein Mentalitätsproblem. Das meint nicht, dass sie im Mentalen nicht arbeiten müssten, sondern das meint, die Einstellung stimmt erstmal. Das heißt, wir reden über andere Sachen. Und in dem Spiel ist es sowas von eindeutig, dass die Mannschaft durchaus gewillt war. Bene hat die, die, die Statistiken auch genommen, aber sie hatten erst besseren Zugriff, nachdem Bo Svensson seinen Initialfehler mit der Startaufstellung behoben hat. Und das müsste bei ihm jetzt alle Glocken zum Klingen bringen. Und da fragt ihn der zone kommentator nach dem Spiel, Viererkette hat ja besser funktioniert, ist das jetzt eine Option? Ja. Ist das eine realistische, weiß ich nicht, ist eine Möglichkeit. Ich kann dir jetzt schon sagen, was, was passieren wird. Bo wird auf keinen Fall die Viererkette spielen von Anfang an.
0: Es wird auch passieren, dass Leitsch wieder rausrotiert. Und Eddie rein, obwohl er der beste Spieler auf dem Platz war gegen Bochum. Es gibt gewisse Sachen, die weißt du einfach, die passieren.
2: Der rotiert gute Spieler gegen gute Spieler aus. Etwas, was ich nicht verstehen würde. Anstatt jetzt beispielsweise Stefan Bell rauszunehmen, der einfach wirklich keine gute, äh, gute Zeit hat. Oder auch Sepp Vandenberg, der den einen oder anderen Lapsus durchaus drinnen hat, rauszunehmen. Mhm. Ja, ich glaube, dass Eddie mit einer guten Defensive hinter sich ähm, oder in seinem Rücken ähm, nach vorne sehr, sehr wichtig für uns sein kann. Also Eddie begrüße ich da ausdrücklich. Deswegen, ähm, wir hatten es ja auch, als Anwar noch für uns Spieler war, anstatt dass er und Gruder zusammenspielen durften, hat er die beiden gegeneinander ausgewechselt. Also solche Phänomene tauchen ja immer wieder auf. Und du, da, da fehlt mir wirklich das Verständnis für, warum du Gute gegen Gute Spieler dann auswechselst.
0: Ja, ich ähm, genau, ich würde gerne in dieselbe Kerbe nochmal reinhauen. Und zwar glaube ich, dass äh, Leitch, Vandenberg und Eddie es gegenseitig auch gut tun würde, wenn sie sich bestärken. Und mit Vandenberg ist nun mal leider einer aktuell in der Verteidigung, der eigentlich nicht wegzudenken ist. Vor allem, wenn Philipp Mwen noch nicht fit ist und oder Casida spielen kann, was er immer mal wieder ganz gut gemacht hat. Ähm, ich denke, wir müssen uns auf diese dreier Innenverteidigung einigen und Eddie und Leitsch, gerade Leitsch in der aktuellen Form, können sich gegenseitig stabilisieren, aber sie hatten tatsächlich noch gar keine Chance überhaupt zusammen auf dem Platz zu stehen und mal überhaupt Zeit miteinander zu gewinnen. Jetzt mal die, die letzte Viertelstunde oder die letzten, keine Ahnung, wann Eddie eingewechselt wurde, rausgerechnet, weil da hat er ja da nicht Innenverteidiger gespielt.
2: Ich finde, das ist ein guter Punkt, aber Eddie ist auch eigentlich der einzige komplett polyvalente Spieler, also vielseitig einsetzbare Spieler, den wir haben und eigentlich so wie Dominik Kurz zurzeit auftritt und wir wissen, Leo und auch Tom Kraus, Stärke ist nicht unbedingt das Passspiel und die Kreativität, könntest du Eddie wunderbar auch im Zentrum einsetzen beispielsweise und hast dann trotzdem noch genug Optionen defensiv. Ich würde trotzdem weg von der Dreierkette gehen. Ähm, weil dir die Dreierkette auf lange Sicht einfach offensive Optionen wegnimmt. Und wir haben nun mal ein Offensivproblem. Ich meine, das predigen wir jetzt auch schon. Wie lange? Es liegt nicht an der Defensive, es liegt an der Offensive. Und ähm, deswegen würde ich trotzdem die Dreierkette in Abrede stellen wollen und Eddie dann vielleicht auch, weil du dann nicht mehr so viele Innenverteidigerpositionen hast, äh, zentral nach vorne ziehen. Solange Chor so spielt, wie er spielt. Und
0: ich würde das gerne ich würde das gerne nochmal weiter ausführen. Du kannst dann ja sogar ohne einen Spieler wechseln, dein System wechseln. Puh, kann man machen. Wenn du sagst, okay, es funktioniert nicht mit der Viererkette, wir brauchen jetzt die Dreierkette, dann rutscht Eddie halt einfach wieder zurück in die Innenverteidigung und alles ja. ist gut. Das ja. kannst du tun. Und mit Stefan Bell auf dieser Position hast du die Option nicht. Not never.
1: Aber das ist doch jetzt mal ein konstruktiver Vorschlag, den wir für das Spiel vielleicht gegen Hertha äh, auf die Platte bringen, aber ich befürchte fast, dass wir äh, versuchen werden, eine Zweitligamannschaft auf körperlicher Ebene niederzuringen.
2: Ja, natürlich mhm. werden wir das tun. Natürlich werden wir das tun. Und ich glaube auch nicht, dass wir Marco Richter sehen werden, der natürlich extra motiviert sein wird gegen seine alten Kollegen. Und der hat gefehlt, weil...
1: Das hat, glaube ich, alle von uns von ihren Sitzen gerissen, als sie schon DeZone eingeschaltet hatten, dass... Äh, Pre-Match-Interview von Bo Svensson, der sagte, Marco Richter ist aus internen Gründen nicht im Kader. Jetzt hat es nur zwei Tage gedauert und die Bildzeitung hatte da was aus interner Quelle erfahren, angeblich, weil ihm die Einstellung im Abstiegskampf fehlen würde.
0: Aber dann haben wir wieder den, haben wir denselben Punkt, den Punkt, den wir eben auch gemacht haben. Spieler, die eine Meinung äußern, werden aus dem Kader verbannt.
2: <lacht> Oder? Spieler, die angepisst sind, dass wenn sie Leistung bringen, vielleicht nicht starten dürfen oder nicht erste Wechseloptionen sind, äußern eine Meinung. Übrigens, kennen wir das noch irgendwo, her. Ja? Delano Birchzoch beispielsweise war auch so jemand, der Leistung gebracht hat, dann nicht spielen durfte. Ähm, jetzt ist es auch Emin Barcock. Ich meine, wir haben es vorhin schon mal aufgezählt. Das kannst du sehr lange so weiterführen. Ja.
0: Und ich würde, ich würde wenn, wir, wenn wir uns das mal ein bisschen genauer betrachten, ohne jetzt die Hintergründe zu kennen, könnte das auch eine richtig toxische Herangehensweise mit dem Umgang mit Kritik sein, intern. Wenn du sagst, okay, ähm, ich möchte gerne hier äh, meine Mitspieler und den Trainer und was auch immer motivieren, anders an das Thema Abstiegskampf herangehen, heranzugehen, weil mein Marco Richter hat die letzten paar Jahre ein bisschen Erfahrung mit Abstiegskampf und wenn du dann so drauf reagierst, indem du ihn aus dem Kader verbannst, na herzlichen Glückwunsch, da hast du einen Spieler verkraut, und der wird, also ich meine, der kann glaube ich jetzt nicht im Winter wechseln, aber dann im Sommer halt.
2: Aber wir wissen ja auch aus interner Quelle, da können wir jetzt mal interner raushauen, dass die Mannschaft es überhaupt nicht so witzig findet, wie teilweise mit Jugendspielern umgegangen wird. Also Spieler, die sich erst an das Profi-Sein gewöhnen müssen, aber dann trotzdem einen gewissen Anspruch mitbringen, den sie sich auch erarbeitet haben, weil sie vielleicht besser sind und sie werden abgestraft. Und da erinnere ich immer wieder gerne, Paul Nebel, der hat nach diesem äh, Bochum-Spiel, es war witzigerweise Bochum, ja. nach dem legendären Spiel damals äh, gegen Leipzig, nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen. Anstatt dann zu sagen, Jungs, ist jetzt scheiße, aber wir wissen alle, Corona hat zugeschlagen, spielt das zu Ende, ähm, wichtiger Erfahrungswert, danach schauen wir weiter. Nimmst du die runter und brichst diese Jungen innerlich. Und glaub mal, das nehmen Bundesligaspieler, die länger dabei sind, die nehmen das wahr. Und die finden das auch nicht gut. Da geht es denen gar nicht so sehr um den eigenen Stammplatz, sondern dann geht es darum: pff, wie ist der Umgang? Wie ist die Kaderhygiene? Und oh, Kaderhygiene. Das war ein Thema, das wir auch schon vergangene Saison groß thematisiert haben.
1: Ja, und Thema Jugendspieler ist ja dann auch was, womit der Kicker dann um die Ecke kam, was auch wieder alle äh, hellhörig hat werden lassen. Dass es äh, intern bei Nelly Weiper äh, zu einem Zwist gekommen ist, weil er sich ja ohne Absprache mit dem Verein vor dem Spiel gegen Stuttgart ja eigentlich aus dem Mannschaftshotel hat abholen lassen, um sich einer, äh, nach einer zweiten ärztlichen Meinung operieren zu lassen. Das heißt, in erster Instanz hat der Verein gesagt, du kannst spielen, du bist in der Startelf und in zweiter Instanz hat sich Nelly überlegt, ich lasse mich lieber abholen und operieren.
2: Und das ist ja. schon eine Heft, also, also <lacht> zwischen du spielst Startelf und ich lasse mich lieber operieren, also Leck mich am Arsch, da liegen Welten zwischen und das lässt, wenn, wenn du überlegst, wer alles sich in Spielen in dieser Saison alleine auswechseln lassen musste, wegen Verletzungen, das wirft kein gutes Licht und ich finde gar nicht mal auf die medizinische Abteilung, sondern vielmehr auf die sportliche Leitung. Ja, weil im Endeffekt, also ich meine, über die medizinische äh, Leitung können wir dir
0: ja nicht sagen, ähm, vielleicht, also ich sag mal, jetzt einfach mal ein bisschen zu spekulieren vielleicht haben sie ja auch gesagt okay Nellys Verletzung muss man behandeln äh, er kann spielen aber irgendwann am horizont steht eine op ähm, je länger er spielt desto schlimmer wird's er kann aktuell aber noch spielen so und dann hat die unterschmerzmitteln vielleicht sogar. genau ja. hat die sportliche Leitung entschieden wir brauchen ihn gerade also muss er spielen die OP muss verschoben werden So könnte es passiert sein. Ich sage nicht, dass es so ist, sondern es könnte so passiert sein. Aber es passt ein bisschen ins Bild, wie mit Verletzungen und wie die Kommunikation um Verletzungen und was auch immer aktuell stattfindet, dass, dass man so einen Gedanken haben kann.
1: Und was bräuchte es eigentlich in dieser Situation, wo du so viele sage ich mal Lichter brennende Feuer rund um deine sportliche Leistung und um die Mannschaft hast. Es bräuchte eigentlich einen Sportdirektor oder einen sportlichen Leiter, der ganz klar sagt, was Phase ist und dem man ehrlicherweise zutraut konstruktiv sportlich zu arbeiten. Und ich musste so unfassbar lachen, weil ich habe heute recherchiert, wo äh, Martin Schmidt das gesagt hat mit der Wagenburg, dass wir wieder zusammenstehen müssen und eine Wagenburg sind. Und das Erste, was mir angezeigt wurde, war ein Artikel vom 3. November 2016, in dem Martin Schmidt sagte, wir müssen eine Wagenburg bilden, uns abschotten <lacht> und die Gründe für dieses Ereignis bei uns suchen. Das kann doch nicht sein. Und es tut mir einfach unfassbar leid, aber... Eine sportliche Leitung, Jan hat es so schön bei Sky gesagt, eine sportliche Leitung, die zu dritt durch die Tür gekommen ist, den traue ich nicht zu, dass sie, dass da einer alleine wieder rauskommt. Also ich frage mich, wo da die konstruktiven Mechanismen in diesem Triumvirat von Heidelschmidt und Svensson sind, die konstruktiv, taktisch, sportlich in der Diskussion was verändern
2: eigentlich bräuchtest du einen externen Berater, wie beispielsweise mal so ein Matthias Sammer, der einfach mal Tacheles spricht und sagt, Leute, das ist scheiße. Das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Das sieht von außen mies aus. Das ist grob fahrlässig. So machen wir es nicht. Und dann kannst du ja immer noch sagen, pass auf, das hat die und die und jene Gründe. Und dann kann der immer noch mit einem Blick von außen sagen, Ah, ah Leute, aber das ist nicht der Königsweg, den ihr da eingeschlagen habt. Ich habe wirklich das Gefühl, du brauchst einen dicken externen Impuls von wo auch immer du in dir holst und äh, es muss ja niemand Bekanntes sein. Ich habe es Matthias Sammer nur als Beispiel, wie sowas funktionieren kann, äh, genannt. Es gibt ähm, verschiedene Beratungsfirmen, die darauf spezialisiert sind, die das machen. Ähm, es gibt genügend Einzelpersonen, die sowas beratend anbieten, ähm, aber ich habe wirklich das Gefühl, da muss jemand von außen professionell mal drauf schauen. Und ähm wie schlecht die Situation ist,
0: das, das sieht man ja auch immer wieder. Ich habe bei The ähm, bei Zone gesehen, das formschwächste Team Europas. <lacht> da habe ich mal nachgeguckt. Ganz genau stimmt es nicht, jedenfalls nicht nach diesem Spieltag. Aber wir sind das zweit- bzw. drittformschwächste Team Europas. Also,
2: und waren es war vermutlich <lacht> vor dem Spiel. So. Ja,
0: also es ist, äh, es ist wirklich, ähm, nur, nur ein Team ist auf jeden Fall definitiv schlechter und das ist Sheffield. Yay. Die, haben, die haben nur einen Punkt geholt und dann gibt es... Äh, aber die haben auch Teams. ein Schaf als
2: Wappenbähne. Die sind raus aus, aus der nee, Gleichung. Nee, das ist
0: Derby County, glaube ich. Ach, verdammt. Äh, und dann gibt es noch drei Mannschaften, äh, die jeweils ähnlich schlecht sind. Das ist Lyon, äh, Calgary und Almera. So, also, das, die unterscheiden sich aber nur im äh, Torverhältnis. Das heißt, auf diesem Niveau unterhalten wir uns gerade. Und ich sehe da nicht dass sich die sportliche Leitung bei uns dass da irgendwie so kommuniziert wird und vielleicht wird es dann halt auch mal Zeit dass nicht nur Martin halt mal ein bisschen was Tacheles redet, sondern auch dass unser lieber Don mal was sagt und nicht nur immer dieselben
2: Selbstbeweihräucherungen in die Presse
0: reingibt
2: Ich finde nämlich, wenn du über Bo Svensson sprichst, musst du über Martin Schmidt sprechen das eine bedingt für mich das andere. Denn wie der Kader aufgebaut ist. Man hat letztes Jahr schon gesagt, der kleine Kader, das war nicht die beste Idee. Hm.
1: Ja, mach dieselbe Idee nochmal. <lacht> ähm,
2: also, da scheint ja keine Reflexion stattgefunden zu haben. Oder man ist zu einem Ergebnis gekommen, dass man nicht kommuniziert hat. Warum auch immer man das nicht kommuniziert hat. Ähm, die Kommunikation ist grottig. Da ist nichts, es wird nichts erklärt. Bo hat auch gar keine Lust. Es finden keine Hintergrundgespräche mit Journalisten statt. Es werden Termine verschoben. B -b 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 -b. Das wird alles wegmoderiert. Man hat keine Lust, irgendwie nach außen zu kommunizieren. Und das, das dann, auf du hast, du hast diese Situation schon, und Journalisten haben sich schon öffentlich beschwert und haben, haben Texte darüber geschrieben. Und wenn du den Punkt schon erreicht hast, kommt dein sportlicher Leiter und sagt, wir müssen eine Wagenburg bauen, eine Wagenburg, Junge, du sagst in deinem Antrittsgespräch, dieser Verein hier sei familiär. Dann nimm deine Mitglieder doch mal mit. Dann stell dich doch mal am Montag dahin und sag mir, was deine Gründe sind dafür, dass so beschissen kommuniziert wird.
1: Und da, das ist nämlich das fatale an der Nummer, Thema Kommunikation, das ist ja Christian Heidels Aufgabe. Also, das ist ja es ist ja es ist ja niemand ohne Fehl und Tadel hier und äh, wir könnten jetzt sagen, nach dem, nach dem Spiel gegen Bochum, wir spielen jetzt DFB-Pokal und dann spielen wir gegen Leipzig. Du kannst im Prinzip die Flint ins Korn werfen, du kannst es einfach lassen. Aber es ist ja nicht so. Wir werden am Montagabend in der Mitgliederversammlung da sitzen und ich gehe mal davon aus, dass die auch sehr gut besucht sein wird, weil einfach gerade wirklich Redebedarf ist, weil im Vorfeld nicht gut genug kommuniziert wurde.
0: Und ich würde jetzt gerne noch mal ein Thema, ähm, weil es gerade um die Kommunikation geht, einwerfen. Äh, worüber ich auf der Heimfahrt ähm, von Gladbach äh, mit, äh, mit dem Auto, mit dem wir äh, äh, heimgefahren sind, was wir da geführt haben. Es gab mal bei Sandro und auch bei Achim Gespräche mit dem Trainer, da, wo man sich zu einer Podiumsdiskussion getroffen hat, wo eingeladen wurde vom Verein in die Loge, dass man mit dem Trainer diskutieren konnte, dass man, ah, ob das jetzt nur der Trainer ist, ob das die sportliche Leitung ist, wer auch immer, ist mir eigentlich relativ egal – aber es gab mal Gesprächsangebote. Das Letzte, was ich davon mitbekommen habe, war jetzt dieser studi -Talk. Aber das ist der komplett falsche Anlass. Und dann wurden, glaube ich, 50 Leute eingeladen, mit äh, Röttgermann sich zu unterhalten, damit er sich auch mal vorstellen konnte. Viel zu spät, meiner Meinung nach. Und er ist in diesem, in diesem äh, Dings eh der falsche Ansprechpartner. Aber das vom Verein in dieser Hinsicht an Gesprächsangeboten, dass der Trainer sich mal erklären kann den Fans, auf einer inoffiziellen Ebene, ohne Presse, ohne wen auch immer dabei, dass man das nicht mal anbietet, bei unserem familiären Verein. Das finde
2: ich eine Sauerei. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, man bespricht mit Journalisten normalerweise Hintergründe, damit sie nachvollziehen können, was eigentlich Sache ist. Das ist nicht zum Schreiben, sondern zum Wissen. Diese Gespräche finden nicht mehr statt. Die sind eingestellt worden. Das ist eine ganz tolle Situation übrigens für überregionale Medien, die sich vorbereiten müssen. Ganz super.
1: Da ist Mainz und Fünfter nicht mehr die Wagenburg, sondern die Blackbox, weil das ist es ja im Moment. Also du kannst dich ja im Moment, außer, auf die Au außer darauf, dass Martin Schmidt nichts öffentlich sagen wird, was in Richtung sportliche Kritik geht, das ist das Einzige, wo du dich aktuell drauf verlassen kannst.
2: Wenn du klar kommunizieren würdest, ich maß mir ja gar nicht an, dass Bo dann nicht vielleicht sogar seine Beweggründe so darlegen kann, dass man sagt, oh, habe ich nicht bedacht. Äh, hat er natürlich vollkommen recht. Das macht die Situation etwas ausweglos. Er könnte damit die Leute viel besser mitnehmen, dass die Kurve willig ist, mitgenommen zu werden. Ich glaube, das hat sie hinlänglich gezeigt. Ja? Da ist Support noch und nöcher. Die hängen sich whatsoever rein. Und auch andere Menschen, viele fahren auswärts, und ich hoffe, dass die MV gut besucht sein wird. Aber du kannst, du kannst nicht so kommunizieren. Du machst damit selbst die Wagenburg überhaupt erst nötig.
1: Es, 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 es ist wie mit Reiseführern: Man sieht nur, was man weiß. Aber wenn ich, ne, ich, ich, kann nichts sehen, ich kann nichts wissen, wenn es keine Infos gibt. Also, es, also ich finde das vollkommen richtig, Bene, ähm, bis zu dem Punkt, wo du das gesagt hast. War mir das auch gar nicht mehr bewusst, aber wir waren ja früher viel auf diesen Veranstaltungen, wo ja. einfach mal ein bisschen was erzählt wurde. Was ganz, also da waren auch Pressevertreter, aber das war einfach eine nette Atmosphäre, wo du zusammengesessen hast und wo der Trainer mal was erzählt hat. so Oder wo auch Spieler dabei waren. Oder auch der sportliche Leiter. Das war ja, also Wir haben ja auch oft genug Rufen Schröder zu, zu Sachen Frauenfußball befragt und unbefriedigende ja. Antworten bekommen, aber wir hatten wenigstens die Möglichkeit zu fragen.
0: Diese ganzen Veranstaltungen, die sind einfach tot, die gibt es nicht mehr. Die sind einfach wegrationalisiert worden.
1: Ja, umso mehr und umso wichtiger ist natürlich morgen die MV.
2: Aber das, um mir jetzt ehrlich zu sagen, ist eigentlich auch nicht der richtige Ort dafür. Normalerweise nee, nee, nee. ist das hier das Pflichtprogramm. Wir reden eigentlich bei einer MV über andere Sachen. Ja. Ähm, aber ich finde, das ist für mich zumindest ein nötiger Punkt, der vielleicht mal angesprochen werden sollte. Ähm, Dann das aber ist halt
1: das, was ich meine. Das ist kommunikationstechnisch halt dumm. Und alle Fragen auszuschließen und nur die MV als Kommunikationsmedium offen zu lassen.
0: Die findet halt
2: auch nur in einem Jahr statt. Aber, um dann jetzt den Bogen zu schlagen, ähm, dass die Hintergründe nicht mehr stattfinden, das liegt an Bo. Ähm, und dann erfüllt er ein Kriterium seines Jobs nicht ausreichend. Das muss man so hart sagen. Ähm, er zeigt sich nicht flexibel, ähm, er zeigt sich nur mäßig lernfähig und er hat Häufig überhaupt keinen Bock, mit irgendjemandem zu reden. Ähm, es gibt sehr viele unzufriedene Spieler, auch wenn sie wechseln, die woanders funktionieren. Das ist ganz neu für Mainz 05. Ähm, ich meine, Kevin Stöger, der dann vor den gegnerischen Fans jubelt, ob das sein muss, können wir jetzt mal dahingestellt lassen. Aber ähm, der hat wirklich das, das Gefühl, er, er muss sich rächen. Luca Kilian hat das mehr als deutlich kundgetan. Äh, Anton Stach hat das mehr als deutlich kundgetan. Finn Dahmen hat das mehr als deutlich kundgetan. Also das ist eine Häufung. Und Ich glaube, wenn ich jetzt noch ein bisschen nachdenke, finde ich noch ein, zwei weitere Spieler, die das mehr als deutlich kundgetan haben, ähm, wo man einfach sagen muss, das ist seit Jahren so. Und wir haben seit Jahren keine spielerische Entwicklung. Dann hat Bene natürlich recht. Hier soll sich ein junger Trainer entwickeln können. Bo ist ein junger Trainer. Ich sehe aber momentan nicht aufgrund der mangelnden Kommunikation eine Bereitschaft dazu, sich weiterzuentwickeln. Und das... Das ist das große Problem, dass alle bei Mainz05 im Umfeld in ein Dilemma stürzt, weil wir würden uns gerne hinter den Trainer stellen, wenn wir wissen, wo es hingeht. Ich kann doch nur in einen Bus einsteigen, von dem ich weiß, wo er hinfährt.
1: Und wenn es der Hogwarts Express ist, selbst da steht drauf, wo er hinfährt, selbst wenn der da <lacht> nicht existiert. Aber es ist, also, das finde ich halt eben an dieser ganzen Nummer so unfassbar schwierig, dass du jetzt gerade nach diesem Wochenende und diesen Medienberichten. Du hast einfach das Gefühl, S5 ist ein einziger Kopfschmerz und du weißt gerade nicht, hilft eine einfache Tablette oder muss es mehr sein? Müsstest du mal irgendwie zum MRT oder so und hast du vielleicht einen Tumor? Deswegen gibt es für mich auch keine einfache Antwort auf diese Frage, was, was man jetzt mit der Situation machen soll.
2: Also Bene, lass uns einmal durchdeklinieren, weil du hast vorhin mal so ein paar Stichpunkte genannt und ich fand deinen einstiegs -Take einfach hervorragend. Wann ist was zu viel? Ist es das Hertha-Spiel? Ist es das Leipzig-Spiel? Ist es die Hinrunde? Ja. Und wie viele Spiele kann man dem Trainer und der sportlichen Leistung, ich nehme, das, ich nehme die in Sippenhaft, das tut mir leid. Das, das trifft genauso Martin Schmidt wie, ähm, wie, wie Bo Svensson. Wie lange können wir uns das tatenlos und im und in vollem Support weiter angucken. Das ist eine berechtigte Frage. Und mit jedem schlechten Auftritt werden diese Fragen lauter. Und es wird nicht, und das wird eine ganz böse Erfahrung für die werden, ein gutes Spiel wird nicht ausreichen, um diese Diskussion zu erlöschen. Das ist das Schlimme. Du musst die Karten auf den Tisch legen und offen sprechen, weil ansonsten weiß niemand, was Sache ist. Und solange die Situation ungeklärt ist, wird die Luft zwangsläufig für das Duo schmidt svensson immer dünner.
1: Und ich finde es dann auch so bitter, weil du fragst dich ja wirklich, wann ist es zu spät? Ne? Also ja, genau. Du kannst, du kannst nicht nur fragen, ähm, wie lange ist, wie lange geht es noch gut, sondern wann ist es zu spät? Weil der, der Punkt ist ja, und das ist das, was ich so fatal finde, und weswegen wir überhaupt diese Diskussion rund um den Trainer zum Beispiel haben, ist, dass wir einfach jetzt neun Bundesligaspiele lang in dieser Saison das Gleiche gesehen haben. Jetzt haben wir mal ab und zu auf Kette gestellt. Wie gesagt, dann gab es jetzt auch in Bochum wieder die Rolle rückwärts äh, und promptes Gegentor. Aber wenn ich doch erkennen würde, dass ein Wille zum Verändern da ist, dann fällt es mir auch einfacher, das zu unterstützen. Wie gesagt, ich, ich, ich bin Fan des Vereins und ich gehe ins Stadion und ich pushe diese Mannschaft bis zum Limit, die auch nicht immer ohne Fehl und Tadel ist. Überhaupt keine Frage. Aber es fehlt mir gerade einfach der Glaube daran, dass was verändert werden kann.
0: Ja, ich glaube, diese Frage müssen wir so offen stehen lassen. Das muss sich jeder für sich selbst überlegen. Ähm, wann ist für mich der Punkt gekommen, wo ich sage, okay, hinter diesem Trainer kann ich nicht mehr stehen. Ähm, es wird aber definitiv ruppiger im Verein. Und die, die, du hast jetzt schon Leute, die sagen, eigentlich ist der Moment gekommen. Eigentlich hätten wir, gut, heute ist Sonntag, wir haben noch nichts gehört, also äh, heute wäre so ein Tag gewesen. Da kann auch mal, um <lacht> jetzt einfach mal das so, äh, so hart zu sagen, ein Jan Sievert, der gerade die U23 macht, kann halt einfach mal für das Spiel in Bochum, was er gezeigt hat, dass er das kann, einfach mal die Profis übernehmen und dann kannst du dir immer noch überlegen, was du im Verein weiter machst. Einfach, einfach nur, um jetzt was zu sagen. Weil ganz viele Leute sagen, ja, wer soll denn übernehmen, wer soll denn übernehmen? Natürlich haben wir äh, mit Jan Sievert jetzt jemanden, der direkt übernehmen kann, weil die U23 ist nicht ganz so wichtig wie unsere, äh, wie unsere Profis. Natürlich haben wir mit, äh, mit Benny Hoffmann jemanden, der prädestiniert ist und äh, über den wir seit äh, seit wir ihn kennengelernt haben persönlich, sagen, das könnten wir uns so unfassbar gut vorstellen, dass er das macht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde ihn eigentlich ganz gerne noch bis Ende der Saison bei, den, bei der U19 sehen und wissen, was er mit der U19 erreichen kann in dieser Saison, gerade wo die jetzt international spielen, wo die gehypt sind, wo die so auch in die Saison gestartet sind. Ähm, ich, ich möchte ihn nicht jetzt aus diesem Umfeld rausreißen. Ganz ich ehrlich Ich gehe da zu
1: 100 mit. Ich will, dass der die Youth League gewinnt. So das die wird auch an, nach keine. den Sternen greifen. Das ist auch, und das im NLZ, das ist doch, also dafür gehe ich auch, auch gerne ins Stadion. Das gucke ich mir auch sehr gerne an.
2: Das war mein bestes Stadionerlebnis in den vergangenen Monaten. Frikadellenbrötchen und zwei Pilzchen und U19 Youth League gucken besser ging es überhaupt nicht. Es war so ein angenehmer Vibe. Aber davon mal ganz abgesehen, dass wir alle den Bruchweg lieben und dass wir Benny alle ganz lieb haben und dass, äh, wir vielleicht, dass wir auf jeden Fall Optionen im NLZ hätten, die Bo Svensson beerben könnten, sind wir uns doch alle einig, eigentlich wollen wir diese Diskussion überhaupt nicht führen.
1: Nee, da hat keiner ich, Bock drauf. Und
2: ich muss das, ich finde das, das finde ich ja, das ist charakteristisch für Mainz 05-Fans. Wir Möchten bitte keine Trainerdiskussionen führen. Eigentlich möchten wir sie auch inhaltlich nicht führen. Man darf sie aber inhaltlich führen. Und da schlägt bei manchen auch ein bisschen das Fanheiz zu 0,5 zu weit, die sagen, der Trainer darf nicht kritisiert werden. Der Trainer darf nicht kritisiert werden. Ähm, der Verein wächst ja auch. Und du musst dahingehend über solche Sachen sprechen können. Und ein Trainer, der eine klare Idee hat, wird auf inhaltliche Kritik immer gut antworten können. Aber ein Trainer, der jegliche Kommunikation verweigert, der stellt sich im wahrsten Sinne des Wortes durch sein Schweigen selbst in Abrede.
1: Ich will eigentlich nicht, dass das das Schlusswort ist, aber ich habe jetzt auch eigentlich keine Punkte mehr, die ich noch machen möchte, außer zu sagen, jeder, der nicht zu den Frauen geht, Selbstschuld. der ist selbst schuld. Und ich würde auch Tom Kraus mal empfehlen, zu den Frauen zu gehen. Weil ich Alter. glaube nicht, dass wir im Moment so spielen sollten wie Männer, sondern eher wie Frauen.
2: Oder wie Heranwachsende. Ist mir auch egal. Alles
1: außer Männer, bitte.
2: <lacht> <lacht>
0: äh, es ist wirklich... Also, ich, ich würde ganz gerne noch ein, ein abschließendes Wort finden. Wir müssen uns als Fans auch vertragen. Natürlich... Ähm, in die Diskussionen gehen gehört dazu und ich finde, wir sollten das auch öffentlich diskutieren und das äh, findet teilweise auch statt, aber ich finde, das, was du eben gesagt hast, Felicitas, ähm, dieses anderen Leuten das Wort verbieten mit seiner eigenen Meinung, dieses äh, harte, nein, wir dürfen nicht über den Trainer reden, was macht ihr, was auch immer, anderen Leute andere Leute quasi äh, da drin einschränken, das finde ich geht halt gar nicht und wir sollten uns bewusst sein, dass wir ein Verein sind, wir haben Mitglieder, die mündig sind, und wir haben eine gelebte Diskussion und da gibt es solche und solche Stimmen, aber
2: man sollte sich nie gegenseitig angehen. Jedes Mitglied gilt es zu respektieren auf seine gewisse Art und Weise und man muss sich dann dem Streit halt auch mal aussetzen. Ja, ein Verein ist ein demokratisches Konstrukt, da gehört Streit. Nur mal dazu und Streit ist eigentlich überhaupt nichts Schlechtes, wenn du Streit überwindest, festigst du die Beziehungen und wenn du dann die Beziehung zu deinem Verein festigen kannst, dann hast du aus einem vermeintlichen schlechten Ausgang was ziemlich Gutes hinbekommen und ich glaube, das ist das beste Motto, das wir für die MV ausgeben können.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, das, äh, das, sind, das ist der Spirit, den wir für die MV mitnehmen? Wir sind morgen am Start. Den einen oder anderen werden wir sicher dort sehen. Und dann steht auch schon DFB-Pokal ins Haus. Und wir sitzen am Donnerstag wieder vor den Mikros und sprechen dann über unser Pokalspiel gegen die Hertha.
2: Eine Frage müssen wir organisatorisch noch klären. Ähm, wird es nach dem DFB-Pokalspiel ein Insta-Live geben? Hängt davon ab, ob ihr bei mir guckt oder nicht. Ähm, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Aber wir können trotzdem ein Insta-Live machen. Ja, ich denke, wir müssen. Wir, so müssen.
0: So, wir müssen. So oder so, die Emotionen müssen raus.
1: Gut, dann hört ihr uns am Mittwochabend live auf Insta nach Abpfiff des Spiels und am Donnerstag wieder hier im Podcast. Bis dahin, macht's gut und bleibt rot-weiß.
2: Ciao, hello. Tschüss.